0: Hier ist 8 Milliarden mit einer Sonderfolge zum Konflikt in Gaza. Im Gazastreifen leben rund 2 Millionen Menschen. Und mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die Menschen fliehen vor dem israelischen Bombardement und der bevorstehenden Bodenoffensive. Besonders weit kommen sie allerdings nicht. Der Gazastreifen ist abgeriegelt. Die Grenzübergänge nach Israel und Ägypten sind dicht. Nur vereinzelte Hilfslieferungen kommen durch. Viele Menschen harren aus, weil sie nicht flüchten können. In Häusern, die zu Zielen werden können. Zwischen Ruinen. Ohne Wasser, ohne Strom. Und ohne zu wissen, wann sie das nächste Mal Nahrung erhalten. Nach den Terroranschlägen der Hamas aus dem Gazastreifen heraus, hat Israel die Versorgung gekappt. Klar ist, nicht nur Hamas-Kämpfer leben in Gaza, sondern auch Zivilisten. Wir haben versucht, mit möglichst vielen von ihnen Kontakt aufzunehmen was aktuell gar nicht so einfach ist. Mit mir im Studio ist meine Kollegin Asia Haida, die den Kontakt mit den Menschen hergestellt hat, deren Stimmen wir gleich hören.
1: Wir haben mehrere lokale Mitarbeiter, die wir seit Jahren kennen, deren Namen wir aber zu ihrem Schutz im Moment nicht nennen. Eine von ihnen hat uns in einer Sprachnachricht die Situation der Vertriebene in khan Yunis im südlichen Teil des Gazastreifens geschildert. Sie ist selbst unter den Geflüchteten mit ihrem Mann und ihren vier Kindern. Sie hatte zuerst in einem Hotel in Gaza Stadt Zuflucht Flucht gesucht, wo auch Vertreter internationaler Organisationen unterkamen. Dieses galt bei früheren Kriegen als relativ sicher, aber diesmal hat Israel den ganzen nördlichen Teil des Gazastreifens zur Evakuierung aufgefordert. Über eine Million Menschen, die Hälfte der Bewohner, und unmittelbar neben dem Hotel gab es Beschuss. Deshalb sind Sie und andere Kontakte des Spiegel von dort nach Khan Yunis geflohen.
2: The situation inside the shelter is an inhumane situation at all. We are talking about thousands of families flee to this area to stay here and to be in in a zoo
3: die Situation in dieser Unterkunft ist absolut unmenschlich. Wir sprechen hier von Tausenden von Familien. Sie fliehen in dieses Gebiet, um hier zu bleiben, und landen in einem Zoo, von dem sie glauben, dass er sicher ist. Aber leider ist es nicht so, wie man sich das denken kann. Das hier ist ein College und es sollte ein Ort zum Lernen sein, nicht ein Schutzraum. Die Wasserversorgung ist eine Katastrophe. Ich habe heute Morgen eine halbe Flasche Wasser bekommen, eine kleine, um sauberes Wasser trinken zu können. Um Kleidung zu waschen, holen wir das Wasser außerhalb und bringen es dann zurück. Die Nahrungssituation ist schwierig, weil wir die Unterkunft verlassen müssen, um Essen für unsere Kinder zu finden. Außerdem haben die Kinder hier in der Unterkunft viele Krankheiten, zum Beispiel Hautkrankheiten. Die Menschen leiden unter Hitze, erbrechen, Kinder haben Durchfall. Die Lebensbedingungen hier in der Unterkunft sind ungeeignet. Es ist wie in einem Zelt, jede Minute könnten die Bombardierungen beginnen.
2: Es ist
3: der zwölfte Tag der Eskalation und uns geht die Kraft aus, denn wir versuchen aus Gaza zu berichten und uns gleichzeitig um unsere Kinder in diesem Schutzraum zu kümmern. Ich weiß nicht, ob es Worte gibt, die ausdrücken können, was wir durchmachen. Stellen Sie sich vor, dass Sie auf die Toilette gehen möchten und dann abwarten müssen, bis Sie dran sind, gemeinsam mit tausenden anderen Menschen hier. Und wenn man dann endlich darf, weiß man nicht, ob die Toilette sauber ist oder nicht. In den letzten vier Tagen durfte ich sie nur zweimal benutzen. Man kann das nicht Lebensbedingungen nennen. Man ist hier kein menschliches Wesen mehr. Ich weiß nicht, wie die Welt diese Situation wahrnimmt, wie sie darauf reagieren wird. Ich hoffe, dass es bald zu einem Waffenstillstand kommt, damit sie Geld, Hilfe, vor allem medizinische Hilfe bereitstellen können. Wir brauchen dringend medizinische Hilfe für die armen Menschen in Gaza. Das ist ein sehr wichtiger
2: Punkt.
0: Auch in Khan Yunis sind die Menschen nicht in Sicherheit. Es kam zu mehreren Luftangriffen, das lokale Gesundheitsministerium meldete hier diese Woche 72 Tote bei Bombardierungen und auch im noch weiter südlich gelegenen Rafah an der ägyptischen Grenze. Jetzt sollen Hilfsgüter über Ägypten in den Gazastreifen kommen, doch die Lieferung verzögert sich offenbar. Es ist die Rede von 20 Lastwagen, die UNO schätzte, es bräuchte mindestens 100 Lastwagen, um nur die dringendsten Bedürfnisse zu decken.
1: Am Dienstag habe ich Nimr Shahin angeschrieben. Am Mittwoch hat er sich zurückgemeldet. Er ist 25 Jahre alt, stammt aus dem Norden von Gaza und hat an der Islamischen Universität seinen Bachelor in englischer Literatur gemacht. Und danach seinen Master in israelischen Studien an der Bin-Gurion-Universität in Israel. Vor zwei Wochen kehrte er nach Gaza zurück, in seinem Heimatort Bethlehem.
4: Ich komme aus dem Norden von Gaza und mein Haus wurde bombardiert und völlig zerstört. Wir sind ins Flüchtlingslager al Shat gegangen mit meiner Familie. Insgesamt sind wir etwa zwölf Personen. Ein Ort, an dem es kein Wasser und keinen Strom gibt. Und von dort in den Süden nach Khan Yunis, und hier in Khan Yunis ist die Situation mit Strom und Wasser schwierig. Es gibt keinen sicheren Ort im Gazastreifen. Es gibt keinen sicheren Korridor als solchen. Im Allgemeinen ist die Situation sehr schwierig und die Bombardierung von Zivilisten geht weiter. Es wird keine Rücksicht auf Schulen, unrwa einrichtungen und Krankenhäuser genommen. Selbst Straßen und belebte Gebiete im Gazastreifen werden bombardiert. Die Situation ist Psychisch, physisch, sozial, wirtschaftlich und in vielerlei Hinsicht sehr schwierig. Ich weiß nicht, wie ich es weiter ausdrücken oder erklären soll. Es ist erschütternd und persönlich ist es das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Mit all der Zerstörung und dem unablässigen Töten, das ich gesehen
2: habe. بس إنه هذا زي سبب سامر يعني الموضوع هذا يكون والله من كنا بالشمال بس البيت انقصف من على مخيم الشاطئ يكون يعني ما فيها كهرباء من فيها مي من يكون هناك مع يكون حوالي من شخص هناك من شخص من
4: wir waren im Norden des Gazastreifens, in Beit Laya, als der Krieg begann und unser Haus bombardiert wurde. Wir arbeiten mit Batterien, die sich aufladen lassen. Wir nutzen ein Solarpanel dafür. Das letzte Mal, dass ich mein Handy aufladen konnte, war heute Morgen. Die Lebensmittelvorräte werden von Tag zu Tag knapper. Die Supermärkte werden jeden Tag leerer. Wir leben von Konserven wie Bohnen und Humus und essen eine Mahlzeit pro Tag. Alle Bäckereien sind geschlossen, also haben wir kein Brot. Überall wird bombardiert und es gibt keinen Platz.
2: Okay.
1: Mit schlechter Verbindung konnte ich Salim Ubaid über Instagram und dann WhatsApp sprechen. Seine erste Frage war, ob ich mich innerhalb oder außerhalb von Gaza befinde. Nur für den Fall, dass ich Schutz brauche. Während des Anrufes gab es ständig Schreie, Gelächter und Streitigkeiten unter den Kindern. Salim wechselte ständig die Räume, um etwas Ruhe zu reden zu haben. Aber es war unmöglich, denn in jedem Raum, den er betrat, waren Kinder. Die spielten und stritten. Denn Salim hatte alle aufgenommen, die Schutz brauchten und in sein Haus passten. Inzwischen sind es fast 150 Menschen. Anna,
4: Solange ich Internet habe, werde ich Sie auf dem Laufenden halten. Warten Sie einen Moment am Telefon. Es gibt eine Tür in meinem Haus, die durch die Explosion letzte Nacht blockiert wurde und wir können sie nicht öffnen. Entschuldigen Sie die Situation, ich habe hier Familien und ich weiß immer noch nicht, wie viele Menschen ich bis jetzt aufgenommen habe. Während ich mit Ihnen spreche, kann ich nach oben schauen und Drohnen am Himmel sehen. Diese Drohnen machen mir Angst. Jetzt gibt es einige Militärflugzeuge. Ich höre mehr Flugzeuge am Himmel fliegen als Menschen in meinem Haus. Wir haben keinen Strom und wir laden unsere Handys auf, wenn wir die Generatoren einschalten können. Aber die Generatoren benötigen Treibstoff. Also verwenden wir sie, wann immer wir Treibstoff finden können, um unsere Handys aufzuladen, um mit Familien in anderen Städten zu telefonieren und nach Nachrichten zu suchen. Wir haben auch einen Zeitplan erstellt, wann wir die Badezimmer benutzen können, aufgrund des Strom- und Wassermangels. Frauen gehen zuerst auf die Toilette. Wenn das Wasser wieder fließt, sind es nur 30 Minuten am Tag, vielleicht alle 48 Stunden. Diejenigen, die behaupten, es gebe in Gaza sichere Gebiete, lügen. Mein Gebiet ist nicht sicher. Hörst du das Drama, in dem ich lebe? Lärm und Schreie, Krieg und Menschen um mich herum, die alle versuchen, andere Menschen zu erreichen. Und das Internet wird schlechter. Letzte Nacht um Mitternacht gab es eine Explosion in unserer Nähe. Nach der Explosion herrschte Stille. Und dann konnte man Leute schreien hören und um Hilfe bitten. Es ist Nacht und es gibt keine Möglichkeit, nach draußen zu gehen. Wie kann ich jemanden in stockdunkler Nacht retten? Ich habe eine kleine Farm und wenn ich die Ernte auf den Markt bringen will, um sie zu verkaufen, habe ich Angst, mein Haus zu verlassen. Jeder, der sein Haus verlässt, tut dies auf eigene Verantwortung. Es ist gefährlich, rauszugehen.
2: <تصفيق> يعني سمعنا صوت الانفجار وقوله الله اشي من البار من البيوت من رمل وحجار هيك وصل لعندي داع بيت بمكان ما انا ساكن <تصفيق> بعد ما سكتت الانفجار بلشت تسمع صباحات الاستغاثة وانت متأكد انها جنبك وبينك وبينها شارع أو شارعين ومش عارف تطلع لانه الكهرب قاطع والدنيا بعد مصديل ما فيش شيء بيتحرك أنا, انا ساكن بمزرعة
0: auch al megdad Jamil war im Lager al shat einem palästinensischen Flüchtlingslager im Norden des Gazastreifens an der Mittelmeerküste. Der 29 Jahre alte Mann erzählte Asia, dass er verheiratet sei und eine 14 Monate alte Tochter habe.
1: Dann sagte er noch, wie furchtbar müde er sei und wie viel er durchgemacht habe. Ich bin in meinem Haus, sagte mir al megdad Jamil, und ich bleibe in meinem Haus. Ich gehe nirgendwo hin.
4: Ich befinde mich gerade in Gaza-Stadt. Die folgende Situation ist nicht nur meine Situation, sondern die von allen hier in Gaza. Ich und meine Familie leben im selben Haus, aber seit dem Krieg haben wir beschlossen, alle zusammen in einem Raum zu wohnen. Falls also etwas passiert, betrifft es uns alle. Falls wir evakuiert werden müssen, tun wir das alle zusammen. Einige Familien sind in die Häuser anderer Leute gezogen, einige vom Norden in den Süden. Man kann kein Haus finden, in dem nicht viele Familien zusammenwohnen. Wie du weißt, gibt es keine Internetverbindung. Im Moment hat mein Nachbar es geschafft, ein Signal zu bekommen und er hat es mir gegeben, sodass ich jetzt mit dir sprechen kann. Wir hören die Bombardierung, aber es ist schwierig, rauszugehen und zu sehen, und es gibt kein Internet, um zu sehen, was bombardiert wurde. Wenn wir von Lebensmitteln und Gemüse sprechen, so ist das etwas, das man nur selten findet. Es gibt zwar Märkte, aber die Vorräte sind so gering, dass sie nicht den gesamten Bedarf decken können. Wir sprechen von 13 Tagen ununterbrochenem Krieg und Bombardierung. Die Bauern können nicht auf ihre Felder gehen und ernten. Und die meisten Mengen, die sie haben, sind bereits verdorben. Hm. Wenn sie eine Bombe werfen, sterben nicht nur die Gebäude und die Menschen darin, sondern auch diejenigen, die sich in der Nähe dieser Gebäude auf der Straße befinden, wie ein Verwandter von mir, der zur Apotheke ging, als sein nahegelegenes Gebäude bombardiert wurde und er starb.
2: Okay.
0: Wir haben diese Nachrichten über die vergangene Woche gesammelt.
1: Wir sammeln weiter. Bleiben mit den Menschen in Kontakt, wenn es geht, und versuchen, weitere Menschen in Gaza zu kontaktieren, die uns schildern, was dort passiert. Wir werden diese Stimmen in der nächsten Sonderfolge hier zu Gehör bringen.
0: Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel mit einer Sonderfolge zu Gaza. Mein Name ist Olaf Häuser.
1: Ich bin Asia Haidar und unser Dank gilt allen Menschen, die uns Nachrichten von dort geschickt haben und die trotz ihrer furchtbaren Lage die Kraft dafür fanden, uns davon zu berichten.
0: Dank gilt auch dem Redaktionsteam des Auslandsressorts, das bei dieser Folge geholfen hat, insbesondere Monika Bolliger. Dank auch an alle Menschen in Gaza, im Westjordanland und in Israel, die uns allen helfen, zu berichten. Dank an Luca Zimek, der diese Folge gemischt und produziert hat. Und Dank an Gina Engel und Janis Schakarian für die Voice-Overs in dieser Folge. Und vielen Dank an alle Menschen, die uns allen zuhören.